0: Sosyalbilimler.org'un sponsorluğunda hazırladığımız Apokrif Podcast'te başlıyoruz. 16 Aralık 2019 saatlerimiz 12.45'i gösteriyor. Talha merhaba.
1: Şeyma merhabalar. Nasılsın?
0: İyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Teşekkürler.
0: Ha, bu diyalog şey gibi oldu. İngilizce de öğreniyoruz ya. How are you? I'm fine. <gülüyor>
1: Torfetlerin bu şekilde bir zorunlulukla başlıyor olması kötü. <gülüyor> yani zorunluktan kastım böyle işte adı konu olmuş, sınırları çizilmiş, ee, sanki bunun dışında ba- başlarsa o ters düşecekmiş gibi falan.
0: Şey normal sohbetlerimi kastediyorsun, radyo beral için olarak, yani Genel
1: olarak da yani birçok kez hani bir insana karşılaştığında da hep merhaba nasılsın falan. Hani bunun evet. insanlık imaraları <gülüyor> gibi gözüküyor ya. <gülüyor> evet. Bugün 26. bölüm mu yapacağız evet. ve işin ilginç tarafı biz bir şey ıskalamışız.
0: Ha, hadi bakalım. Çok
1: da önemli bir şey değil ama 28 pardon 29 Ekim 2019'da biz birinci yılımız doldurmuşuz. Vay be. <gülüyor> Biliyorsun normalde bu tarz bir böyle hani bazı insanlar vardır ya birinci doldurduk deyip böyle parti marti modunda falan. Tabii canım. Ya.
0: Podcast show olur. <gülüyor> Öyle mi oldu? Evet. Öyle bir şey yapmamız gerekiyor.
1: Bir yıldır e, bazı insanların evinde e, kulaklarında ne bileyim otobüsle beraber yan koltuğunda falan gidiyoruz. Ee, öyle bir şey çıkartmadım ama e, sen söyle bir istatistik falan çıkartmadım ama e, geçenlerde şunu gördüm hani bir podcast yayınladığımızda en az ilk 15-20 dakika içerisinde 80-90 kişi anında indiriyor. Muazzam. Ee, bu şey açısından güzel. Yani demek ki az ya da çok belli bir kitle oturmuş. Ee, evet. Hatta bunlar sosyal medya üzerinden falan pek dönüş yapmıyor ama istatistikler iyi, iyi, iyi gösteriyor. Ben şu an mesela Spotify'a falan bakıyorum. Ee, evimiz gayet güzel mesela. Ya yani Türkiye ekonomisinden daha güzel bir görüntü çizdiği kesin abi. Şu grafiğe baktığımda ben mesela <gülüyor> <gülüyor> hani, dalgalı kur şeklinde falan gibi ama <gülüyor> istikrar var kendi içerisinde. Evet. Ee, e, takipçiler sürekli artıyor falan filan. E, ilginç bir şekilde mesela e, sadece Spotify'a dikkat alırsam mesela yüzde 55 kadın dinleyicimiz var yüzde 43 erkek o yüzde iki belirtmemiş özellikle yüzde 2'nin özellikle artmasını istiyorum
0: <gülüyor> selamlarımız gönderiyoruz
1: <gülüyor> falan ve e, 23-27 yaş ağırlıklı olarak bizi dinleyen e, 18-22 ve 20-34 eşdeğer e, kuvvette. Bunlar da iyi. Yani kendi ah, şeyimizi bulmuşuz. Ve çok ilginç bir şekilde Türkiye'den sonra en çok dinlendiğimiz yer Polonya. Polonya mı? Evet. Polonya'da da dinleniyoruz. E, tuhaf tuhaf işler bilemiyorum ama. Ezecim toparlarsak. Ee, bu podcast meselesi biz aslında epey edip yapıyoruz malum. Ee, bunun öncesi de vardı. Evet. Yani bizim için yeni bir şey değil fakat işte ilginç bir şekilde Türkiye'de ve dünyada böyle bir yükselen trend havasında. Bunun üzerine bazı raporlar falan çıkıyor. Denk geliyorum sağda solda. Bu herhalde şundan olsa gerek şey ama Evet. İnsanların çoğu YouTube ve benzeri platformlarda ya da işte ne bileyim Instagram hikayede ya işte IGTV'de ne bileyim Facebook boş falan yani sürekli olarak bir video görselin izlenmesi meselesi ve burada hani kendi içerisinde nitelikli bir takip nitelikli bir içerik e, nispeten belli noktalı olsa da bunun takibi zor herhalde ve o yüzden daha niş alanlarda bir podcast meselesine ilme var gibi gözüküyor yani. Tabii teknik anlamda daha kolay imkanlar sağlıyor podcast ama ben bunu bir nitelikli arayış olarak görüyorum. En azından bu trend olmasını oradan bağlıyorum. Ve biz az bir Türkçe literatürde kıymetli bir iş yaptığımızı düşünüyorum.
0: Ee, bu konuda katılıyorum. Aslında şöyle bir şey de söyleyeceğim dinleyenlerimize de. Çünkü bana yorumlar geliyor böyle özellikle hani Not tutarak bölümleri dinleyip e, özel notlar tutup onunla alakalı sorularla gelenler oluyor. Hı hı. E, ya da eleştirilerle, yorumlarla. Yani bu da işte meselesi işte. Bir şeyler ararken e, ne bileyim bir makale için, bir şey için e, buna denk gelmiş podcasti ve dinlemeye de devam etmiş. Hı.
2: Evet. Ve
0: sonra... Dediğim gibi notlar tutarak dönüş yapıyor. Yani burada söylemek istediğim şey de lütfen bu tür yorumları ve eleştirileri Instagram hesabından Hı. değil mi? Ve Facebook hesabından evet. dolaşabiliyorlar. Epey
1: olsa da oturulabilir. Hatta bir yani bir bölümü aslında tamamen bunun üzerinde inşaatimizde fayda var bence.
0: Evet çok güzel olur. Çünkü e, hem soru yani cevaplarımızı bu şekilde de verebiliriz. Hem de ee, sorulan veya eleştirilen noktalar da çok hı hı. E, nokta atışı oluyor. Hı. Onları da aslında başkalarının da görmesi çok önemli. O yüzden kendilerini gizlemesinler insanlar. Önce <gülüyor> <gülüyor> açık yorum yapınız.
1: Ee, tabii bu işte belki podcast kültürüne de uzak bir şey olabilir. Belki o yüzden olabilir. Yani çünkü şöyle kendi içerisinde bir gizlilik demeyeyim de bir böyle kendimi arasından konuşmak Orada izleyici olmak hani çok nadiren de olsa sorun olursa işte gidip...
0: telefonla bağlanabilirdi ama <gülüyor> podcast olduğu için bağlanamıyor.
1: Telefonla joker hakkını mu? <gülüyor> evet ee, bu güzel haberden sonra e, daha mı güzel daha mı kötü olduğunu bilemediğim bir konuya geçmek istiyoruz. Ee, bu hafta neyi konuşacağız?
0: Evet, e, Salo ya da Sodom'un 120 günü olarak Türkçe'ye çevrilen bir film.
1: Hı hı. Film. E...
0: Şimdi kim konuşuyor? Hadi bakalım cesaret meselesi.
1: <gülüyor> ya cesaret meselesi de ben bu filmi, e, yani şimdi film üzerine konuşurken hangi yerden girmekten öte, zihnimde farklı meseleler var. E, film ağırlıklı mı olacak? konuşmam. E, filmin esinlendiği kitap ve kitabın yazarı ağırlıklı mı olacak? E, kendi zihin dünyam mı olacak? Ve bunlar arasındaki çişkenliği sağlayabilecek mi Emin değilim. Ama e, çok basit olarak belki şöyle denilebilir. Madem film üzerinden başladık. E, 75 yapımı bir film. E, böyle biraz kronolojik ve e, malumat-huruşçuluk yapalım. Ah! E, Salo filmi diyebiliriz. Pierre Paolo Pasolini'nin Paul evet. yaptığı bir film. Paul Paul Paul Paul Paul diyebiliriz ve felsefecinin yazmış olduğu öyküden, romandan Paul Paul Paul ee, film bence yani ilk başta şeyi söyleyeyim ne anlatıyordan öte ee, böyle bir internette yani en rahatsız edici 10 film ne bileyim en rezil, rezil değil miyim de en rahatsız edici işte izleyemeyeceğiniz sorunu getiremeyeceğiniz 10 film tarzı bir şey deniliyorsa herhalde ilk 3 sırayı falan zorlar. Evet. Daha denk gelmişsinizdir. E, tabii bu yorumları falan görünce ben e, ne kadar zorlayabilir e, açıkçası izlediğimde zerre kadar etkilenmedim bu, bu meseyden ve ben kendimi bu sefer sorgulamaya başladım acaba bende mi bir sorun var diye <gülüyor> yani, e, çünkü şöyle söyleyebiliriz tabii burada yine bir film konusu konuşacağımız için konunun bir spoiler içerdiğini söylemekte fayda var Evet. Ee, film öyle bir şey ki... E, e, ...bir takım insanlar... E, e, ...hazın en üst... ...hazı da bu arada tırnak içerisine alıyorum. Hazın en üst zirvelerini yaşıyorlar. Ve burada bir e, işkence, ne bileyim dışkı yeme, pedofili... E, ...aklına gelebilecek her türlü iğrençlik... ...yani... E, ...cinselliğin artık... ...zirveleri, farklı biçimleri falan... ...bunlar var... ...ve bunlar yani... E, ...toplumda normal... ...diye bildiğimiz meselelerin... ...dışındaki şeyler... gel yani kimse... ...durur ki... E, ...herhangi bir zevkle... ...bir haz alarak... E, ...bir başka insanın herhalde dışkısını yemez... Ya da ne bileyim dışkısını içmez. E, tacizi biliriz ama böyle e, kanlı kanlı et yiyecek şekilde dahi bir taciz. E, ne bileyim kafasının kesecek kadar falan taciz tarz- görmeyiz. Yani böyle bu açıdan rahatsızlık gözüküyor ama ben nedense e, bu anlamda bir etki uyandırmadı. Onu söyleyeyim. Çünkü e, bunu yaşayanlar yani sinemalarda... Ee, izleyen ilk nesil falan sosyal medyada falan yazıyorlar. Ee, bu konu üzerine konuştuğumuzu söyleyince birçok kişi şey yapmış. Yani direkt sinema salonu falan fark etmiş. Ve hani bu film üzerine konuşmak da çok zor. Yani çok böyle işte Barthes, Calvino gibi isimler dahi bu konu hakkında konuşabilmek yani konuşamamışlar. Calvino gibi bir insanın, Barthes gibi bir insanın bile bu konuyu nasıl eleştirebileceğini, bu konuyu nasıl Eğilebileceğini dile getirememişken ben kendimi burada yorumlayıcı olarak ne söyleyebilirim çok emin değilim. Ama birkaç cümleyle filmin ne anlattığını söyleyip sonra artık topu herhalde sanatabilirim diye düşünüyorum. <Gülüyor> Net olarak vereceğim bilgiler filmde yazmıyor ama yorumlar yani film üzerine eleştiriler eleştiri metinlerinde. Ee, bu görülebiliyor. Film dört bölümden oluşuyor. Ee, her bir bölüm kendi içerisinde adlandırılıyor. Ee, mesela ilk bölüm Cehennem'e ilk adım. ikinci bölüm Çılgınlık Çemberi. Üçüncü bölüm Bok Çemberi. Dördüncü bölüm Kan Çemberi. Evet. Ee, tarih anlamında bakarsak e, Mussolini'nin herhalde e, 44'te iktidardan düşmesinden sonra ee, o dönemde görev olan dört faşist egemen e, öznenin aslında bunlar gelen sonra nesneye dönüşüyor hikayesi anlatılıyor kim bu dört faşist ki filmin başında da aslında bunların bir masada oturduğunu görüyoruz bu dört faşist e, birisi dük birisi psikopos birisi başyargıç birisi belediye başkanı ee, ve bunlar bir sözleşme e, imzalıyorlar kendi aralarında şehirdeki en güzel genç kadın ve erkekleri bir yere toplayıp Salo Cumhuriyeti denen etrafı kapatılmış kaçmanın imkansız olduğu bir şatöye götürüyorlar. Literatürdeki metinler, eleştiriler ya da incelemeler gösteriyor ki bu Salo Cumhuriyeti dediğimiz şey Musul'un tarafından kurulmuş ve yönetilmiş bir Nazi devleti aslında. Hı hı. Ee, bu faşistler, aldıkları bu insanları e, her türlü kendi hazları doğrultusunda kullanıyorlar. Ve oradaki e, şey cümlesi önemli onu not aldım. E, diyorlar ki artık bizim keyfimize yazgılı cılız yaratıklarsınız siz. Burada dışarıda sahip olduğunuz özgürlüğü bulacağınızı sanmayın. Her türlü yasallığın ötesindesiniz. Kimse burada olduğunuzu bilmiyor. Dünya baki kaldığı sürece siz çoktan ölüsünüz. <gülüyor> Buradaki şey çok önemli. Bence oradan da gidilebilir. Kimse burada olduğunuzu bilmiyor ve ben bütün bir e, filmi tam da bunun üzerine inşa ettim kendimce yollarken. O yüzden e, izlediğim hiçbir şey beni şaşırtmadı. E, kimse bir yerde olduğumuzu bilmediğinde yani bulunduğumuz yerde olduğunu bilmediğimizde biz bizeysek o biz bize iki kişi de olabilir. Filmdeki gibi 50-60 kişi de olabilir. Biz bize ki, biz bizeysek ve dışarısı bize kapalıysa yani temelde yalnız kaldığımızda ne yaparız? İşte insan insanla olan ilişkisinde ya da kendisiyle olan ilişkisinde yalnız kaldığında her ne yapabiliyorsa e, ve bunun en zorlayıcı halini düşün. Yani <gülüyor> i̇şte o aslında e, senin olduğunu, olduğun şeyi gösterir düşüncesinden yola çıkarak bu filmi izledim Ve e, gördüm ki eleştiriler de az çok bu yönde. Ve biz gördük ki e, hiç kimse tarafından müdahale edilmeyen bir takım insanlar... E, Zevde her neyse, onun sonuna kadar e, yaşamak istiyorlar ve imkan bulduklarında bunu yapıyorlar. Film kısaca e, bunu anlatıyor diyebilirim. Evet. E, Oldukça böyle bir şey bir giriş oldu ama ancak <gülüyor> toparladık yani.
0: Ama aynen filmden de kaynaklı bir şey, konudan da kaynaklı. E, şimdi. Bu dört adam 18 genci hatta kaç yaşında? 12, 13, 14, 15 mi?
1: Evet. 12, 10, 15 harçlarında var. Birliği. Evet.
0: E, 18 tane genci o yere kapatıp dediğin gibi kurallarını okuyup belli şeylere başlıyorlar. Hı hı. Ve bu dört adamla birlikte e, üç tane mi dört tane de Vakti zamanında işte e, genel evde genel evlerde çalışmış ama çok küçük yaşlardı mesela yedi sekiz hikayelerin anlattığın anlattıkları zaman öğreniyoruz bunda yedi sekiz yaşlarında bu işlere başlamış dört tane de kadın var e, film çok farklı aslında noktaları değiniyor dediğin gibi neresinden gireceğimiz de çok yani artık nereden girip nereden çıkacağımız da belirsiz. Ama mesela anlatı kültürünün üzerine e, inşa etmiş olması da hı
2: hı. çok
0: güzel bir nokta. Yani o dört kadın sırasıyla kendi hikayelerini anlatıyor ve o hikayelerden e, işte has çıkarıyorlar. Tabii her hikaye e, filmin ayrıldığı dört ana bölümü e, içeren hikayeler. Ona göre hikayeler anlatılıyor ve işte hani oradan has çıkararak sonra bunu eyleme dökmeleri hı hı. söz konusu oluyor. Ve ortamda bir e, nasıl diyeyim hangi dönem olur bilmiyorum ama bir tiyatro havası da var. Yani eski dönem bir tiyatro havası. Hı hı. E, bu dört adamın ve yanlarına aldıkları gençlerin konumlanışı. E, kadınların işte anlatırken dans ve e, bazı işte figüratif unsurları kullanması. Ee, bu tarz bir şey havada oluşturuluyor yani çok çok eski e, bir döneme ait bu hı. da şöyle bir şey yani oluşturuyor bizde statü olarak yüksek bu adamlar zaten bildiği hatırladığım kadarıyla bir tanesi din adamıydı.
1: Hı hı. E, e, e, şey Dük var. Evet. Pradiye başkanı var. Baş yargıç var. Evet. Bir de rahip varlı sanırım
0: işte. Evet. Aha, din adamı yani. Ya, baş Oboz, Başyargıç, Belediye
1: Başkanı.
0: Evet. Statü olarak e, çok önemli yerlere sahipler. <gülüyor> Toplumsal anlamda da öyleler <gülüyor> e, zaten. Ve bunlarla bize birçok şey gösteriliyor. İşte e, mesela militar yapının zedelediği ruh ayrı. İşte çocukluğunda anne babadan e, aldıkları şeyler ayrı. Yani burada psikanalize de giriyor. Hı-hı. Film bir yandan. Daha sonra e, din adamının dinle alakalı baskılarından kaynaklı travmaları ayrı işleniyor. Ve bunların hepsinin ceremesinde bu seçilen 18 e, çocuk yaşıyor. Fakat e, mesela şu cümleyi kurdun ya hani akla gelebilecek bütün iğrençlikler. Hı-hı. Şimdi aslında bunları... Şöyle bir çerçevede deseydik o zaman durum çok daha başka olacaktı. Yani bu 18 çocuk e, mesela 18 yaşında e, seçilseydi ve kendi iradeleriyle oraya gelmiş olsaydı ve iradeleri içerisinde hani her şey denenecek olsaydı o zaman e, film bize çok daha başka bir şey söylemiş olacaktı. Ama zaten yönetmenin de bu tarzda röportajları var. Eee...
1: Yani rızal mı diyorsun?
0: Ha, evet. Burada bize işte faşizmi hissettiren şey o 18 çocuğun e, rızası dışında gerçekleşiyor olması her şey. Hı hı. O yüzden e, Pasolini zaten e, şeyinde röportajında söylüyor. Hani ben dönemin İtalya'sında hı hı. uygulanan e, şeyleri e, bu şekilde eleştirmeye çalıştım diye ki kendisi filmden kısa bir süre sonra öldürülüyor. Ve kötü bir şekilde hala bile yani hiçbir zaman sebebi öğrenilemiyor. Kim öldürmüş nasıl. Çünkü hı. topluca bir şekilde öldürüldüğü düşünülüyor. Birkaç kişiden dayak yemiş vesaire gibi. Hı hı. Yani buradaki faşizm noktası e, zorlamayla başlıyor. Ve bizi aslında onları ıı, iğrenç veya kötü diye düşündüren şey de bu faşizm kısmı. Çünkü biz kötülük bölümü müzi vardı podcast Biz onu yaptık. Evet.
1: Yanlış hatırlamıyorum. <gülüyor> ben konuştuk diye hatırlıyorum ben de.
0: Evet yani kötülüğün doğasını konuştuğumuz zaman aslında sanırım ben o bölümde bu Bölüm filmi 17. önermiştim.
1: Bölüm 17'ymiş bu arada nokta 3'e. Evet
0: yani onu bu filmi önermiş olabilirim. Öyle hatırlıyorum. Çünkü burada anlatmaya çalıştığım şey e, bu adamların da hani hazın belli bir noktasına kadar gidebilme yani artık neresi var? Bunun bir sınırı varsa. Çünkü eğer o repliği tekrar bulabilirsem ileride de hatırlatırım. Şey eee bir yerin hazın sonuna doğru e, gideceğini fakat bunun bir sonu varsa hani hı hı. varabileceklerini söylüyor bir yerde. E, aslında bunu amaçlamış olmaları işte bizim ahlak ve kötülük dediğimiz şeyleri de sorgulamamızı gerektiriyor hı. burada. Yani e, niçin? E, burada bu arada filmin en çok üzerinde durduğu nokta anal seks de hatırlıyorsan.
2: Hı hı. Çünkü
0: toplumsal yapının kurulmasını başlı başına protesto eden bir şey bu. E, çünkü normal yolla yapılan seks e, aynı zamanda topluma yeni bireyler kazandırıyor. Yani çocuk oluşumunu sağladığı için. E, anal seksin üzerinde çok çok uzun duruyorlar.
2: Hı-hı.
0: Yani burada aslında ahlaki olarak birçok şeyi yıkmaya çalışıyor. Adamların e, söylemlerinde bunu meşrulaştırırken e, kendi bakış açılarına göre işte e, çünkü kendileri çok nasıl diyeyim çerçeve içerisinde ve katı yapılardan geldikleri için o kuralları yıkma ihtiyacı hisseden kişiler aynı zamanda. E, Bu da çok önemli bir nokta. E, o yüzden sürekli olarak bunu dile getiriyorlar. Hani sistemin devam etmemesi için aslında çok e, faşist bir eylem yani e, an, anal seks hı hı. ve aynı zamanda bunu arzulamak e, ayıp bir şey değil. Yani çünkü oradakilerin hepsinin arzuladığı şey bu aynı zamanda. Yani e, oradaki seçilen kız çocuklarından çok erkek çocuklarına ilgi duyuyorlar. Hatta aralarındaki ayrımı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar büyük oranda ama ilgi daha çok erkeklere karşı. Hani ahlaksal olarak birçok şeyi sorgulatma ama yani belki yönetmen bunu amaçlamadı ama e, Seydin... E, Kesinlikle böyle bir amacı var. Yani bunu yaparken. Çünkü yaşamı da bunun üzerine. Hı hı hı. E, dolayısıyla filmin bunları da sorgulamamızı e, istediğini düşünüyorum. O yüzden hani senin kurduğun cümle üzerinden de ben şu an bunları söyleyebilirim.
1: Hı hı. E, yani e, bu niyetinde bir e, kurgu bir metinden yola çıkılmış bir film. O yüzden esinlenmiş olduğu kaynağa baktığımızda işte Marquis de Sade ki sadizm meselesi bunun üzerinden inşa edilir. Literatürde yani sadizm kurcu babası olarak ifade edilir. De Sade hapishanede geçirmiş olduğu dönemde Sodom'un 120 günü İsmiyle kitabı yazıyor. Ee, ahlak yani şimdi şöyle aşırı özgürlüğü belirli noktalarda yani dini övgeleri dikkate almadan aşırı özgürlüğü ee, ve belirli noktaları ahlaksızlığı. tabii bu ahlaksızlık da toplumun e, biçtiği ahlak üzerinden onun olumsuzlanması anan ahlaksızlığı <gülüyor> ve en iyiliği zevk olduğunu savunan bedamla karşı karşıyayız. Evet. Yine kendi söylemiş olduğum şeye ve literatürde hakim olan e, kanıya e, başvurarak e, söyleyeceğim. E, Adam kitaplarında e, ve özellikle bu yazmış olduğu şeyde kitapta, yani kişiler arası bir ilişki kurulduğunda e, insanın insana dair olan bir yanı oyan her neyse bir kez yitirildiğinde neler olabileceğini görüyoruz ya e, o yeni bir ilke ve Desa diyor ki e, işte öyle bir ilke var ki insan artık insanlıktan çıktığında yani bizim insan diye biçtiğimiz bir takım değerleri e, ortadan kaldırdığımızda e, o insan kendi yararını koruma adına e, yürütmüş olduğu şey her neyse onu sonuna kadar götürecek ve bu zorunlu olarak e, sadizme varacak. Yani buradaki sadizmden kastımız da yani tek başına böyle bir yani şey bir mazoşistlik ya da ne bileyim bir d- dışarıdaki insanın e, şey, ya da karşıdaki insanı bir şekilde bir işkenceye sokmak ne bileyim başka ona zarar vermek olarak değil. O e, insanın doğasında e, ki senin bahsetmiş olduğun da o o e, nedeni ne olursa olsun o itkiyi bilemiyoruz. O kötülüğü barındırdığını e, ve e, belki ondan kaynaklı belki değil ama sonsuz bir e, sorumsuzluk ortaya çıktığında sınırları zorlamakta e, ben asla kaçınmayacağını biliyoruz. Mesela bu şöyle de bir şey var. Diyelim ki bugün e, Birçok insan sayıdırlarını tabi bilemiyoruz ama şunu der kendince bazı inançlı insanlar der ki işte benim bir takım e, işleri yapmamı engelleyen şey inançlarımdır der. Mesela der ki hırsızlık yapmamı engelleyen şey inancındır ya da ne bileyim zina yapmamı engelleyen şey inancındır ya da başka bir şey herhangi bir tırnak içerisinde kötü bir şey yapmamış e, engelleyen şey benim inancımdır der. Bunu bütün dinler bir şekilde hatta şey yapar. Hani şunu yapma, bunu yapma, tam tersine şöyle ol, böyle ol tarzında bir takım ilkeler doğrultusunda e, tavsiyeler ve emirlerde bulunur ya. Fakat biz en azından şunu biliyoruz. E, belki bunu yine kötülük mevzisinde konuşmuştuk. E, tırnak içerisinde seküler, seküler diyebileceğimiz kanunlar. Çünkü bu kanunlar seküler değil ama Türkiye'deki işte medeni kanun ceza kanunu falan hep Avrupa'dan alınma kanunlar. Evrensel anlamda da aslında seküler diyebileceğimiz topluluklar tarafından yazılmış. Seküler bazı konulmuş demek nezdindeki kurallar olduğu için biz mesela hırsızlık yapmıyoruz ya da ne bileyim başka bir adamı öldürmüyoruz. Bugün mesela medeni şey Türk ceza kanununda adam öldürmenin bir suçu olmasa ee, biz zannediyor muyuz ki kimse kimseyi öldürmeyecek? Suçu varken dahi adam öldürülüyor değil mi? <Gülüyor> ee, Velev ki bir suç ortadan kalksın zaten millet birbirini gömecek. Ee, aslında işte o kural olmadığında ne yapabiliriz'i göstermeye çalışıyor e, Desat ve bu çok başarıyor. Ee, emin ol böyle bir atmosfer olduğunda belki bir dışkı yeme konusu gündelik hayatta aklına gelmeyen bir insan aynı zamanda dışkı yemeyi tadabilir e, ne bileyim yolda geçerken e, sıkıştırabildiği bir kadına taciz edebilir onu kendi bünyesine alıp köle gibi yetiştirebilir yani sen bu sündüyü aslında beni şartlar altında kendini bastırıyorsun e, toplumun bazı koşulları var Bunlar bir şekilde konulmuş. Hangi amaçla konulduğu belli değil. Yani hangi amaçtan kastım? Elbette bir toplumsal düzen ve huzur anlamında konuluyor ama en başta o, o toplum yapısına dahi bir eleştiri getirerek yani e, ki o mesela özgürlüğe karşı bir eleştiri olarak görenler de var. Yani en başında şey işte bir devlet dediğin şey oluşturulduğunda birey ikinci plan atılıyor ve bir takım insanlar çıkıp kurallar koyuyor. Senin işine gelmese de illaki ki suç teşkil etmesine gerek yok. İşte tam da öylesi bir anda e, sen ne yaparsın deniyor. E, ve bu bizi e, yine şunu gösteriyor. İnsanın insanla ilişkisini eğilmemiz gerekiyor. Yani bu bencillik, bu kötülük, bu işte bu mutsuzluk hali, sınırlarına kadar yaşamak e, bu, bu nasıl bir insan ki? Ee, yalnız kaldığında veyahut da başında bir e, bekçi olmadığında bu noktaya gelebiliyor ve bunun bunun cevabı yok bunun cevabı yok e, ama bize bunu göstermesi açısından desat önemli fakat bazı insanlar ya da bazı eleştirmenler desadı bu yüzden çok e, şey yapmışlar dışlamışlar e, resmen aforz etmişler hatta e, şeyi biliyoruz mesela onu tavsiye ederim Simon de Beauvoir'un bir kitabı var. Sadı yakmalı, yakmalı mıız diye yani <gülüyor> uzun uzun tek tek anlatmış Sadın ne yapmaya çalıştığını, buradaki temel derdinin ne olduğunu falan. Hatta mesela o genel manasıyla bir mazoshis dememiz gerektiğini falan ifade ediyor. Bize insanın insanla ilişkisine eğilmemiz gerektiğini göstermesi açısından bence çok kıymetliydi. Hem film hem yönetmen. Hem de e, yönetmenin esin aldığı e, Nesad'ın kendisi ve kitabı.
0: Şimdi e, belki hani e, Se- Seyit hakkında okuduğumdan dolayı böyle düşünüyorumdur ama aslında yaşantısı da böyle olan biriydi. Evet ve e, ben biraz ahlak konusunda e, hani iyi bir şey önerdiğini düşünmüyorum <gülüyor> yani önermeye çalıştın ama belki e, kitabı okuduğun zaman e, ya da yaşam hakkında bir şeyler okuduğun zaman ya da bu filmi izledikleri zaman insanlar senin dediğin durumları çıkarabilir e, hani bu ilişkiler bağlamında daha derin düşüncelere girebilir.
1: Yo pratik Ama... alda yapmış olduğu şeyleri söylemiyorum ben. Ee, i̇şte sonunda bizi yani
0: şöyle bir altyapısı yapısı yani. var. İnsan
1: sen buysun diyor yani.
0: Evet, aynen öyle. Hani e, çünkü yaşamı bu şekildeymiş ve Hı. hani kendinden çok küçük yaşta e, erkeklerle ve kızlarla birlikte olan işte fayşelere olmadık işkenceler yaparak Hı. hani e, e, cinsellik ve şiddeti bir arada götüren yani Hı. o sadizme sadizm denmesi boşuna değil. Hani Hı-hı. Seydin yaptığı ne kadar şey varsa bu tanımının içerisinde giriyor. Yani kavramın tanımının içerisine evet,
1: giriyor. Hepsi var evet.
0: Ve düşün yani adam öyle bir e, şekilde kıvranıyor ki bunları yapabilmek için e, artık yakalanıp e, ve statülerini kullanarak bundan kurtulamadığı bir hapis anında e, beynini durduramadığı için bunları gizli gizli yazıyor ve hı
2: hı. E,
0: bir mektubunda babasınaydı sanırım çünkü babasıyla çok çatışma içerisinde olan biri e, şey diyor hani e, yazdıklarımın eğer e, ya hayal ettiklerimin hepsini gerçekleştirmedim hı hı. E, umarım gerçekleştirmemiştir benim çünkü çok insan canı yanmıştır böyle olmuşsa ama hı
2: hı.
0: E, o yüzden evet dediğin gibi yani insan ee, o kendi e, hani bu sınır nereye gidiyor ya da bunun sonsuzluğu var mı bu nedir dediği zaman e, hakikaten o doyumsuz yanını o şiddete veya cinselliğe karşı doyumsuz yanını e, yakalayabilir ki filmde zaten o doyumsuzu çok iyi yansıtmışlar şu anlamda çünkü artık adamlar ne yapacaklarını yani bir cümlede onu söylüyor, işte o sınırsızlıkla alakalı ha şöyle bir şey. Orada bir çocuğu öldürecekler. Hı hı. E, hatta şöyleydi, poposu en güzel hı
2: hı hı.
0: olanı seçiyorlar. E, yani o seçme olayını izlerken bile sadece o sahne üzerine bile bir sürü şey söylenebilir. Ve poposu en güzel olanın e, cezası, şey ödülü ölüm. Hı hı. E, fakat çocuğun kafasına sıkacaklar hani böyle silahı doldurtuyor şey doğrultuyor ve pat hani bir tetiği çekiyorlar içi boş hı hı. tabii hani çocuk o sırada korku ve şey o, o sırada işte şu cümleyi kuruyor bizim seni öldürme arzumuz senin zekanı aşar sonsuzluğun hı. sınırlarına dayanır eğer onun bir sınırı varsa tabii. Yani senin bu kadar kolay bırakacağımızı mı zannettin diyor ya bir Hı. şey tasarlayacak ve Hı. o tasarlayacağı şeyde bile doyumsuzluk var çünkü filmin son sahnesinde ee, şiddetin işlendiği ve bizim o adamlarla birlikte onu gözetleme hani dürbünle izliyorlar ya evet. gözetleme konumuna getirildiğimiz o sahnede ee, hakikaten dünyada belli Şeyler gerçekleşirken de bu şekildeydik yani kimi dikizciydi kimisi hiçbir şeyin farkında değildi belki çünkü e, biliyorsun çocuklar var birkaç tane de bunlar da eli silahlı hı hı. işte şey oranın yani şeyini sağlıyorlar yani koruma gibi güvenlik gibi bir şeyler. E, Militer kıyafetler böyle onların da değişik şeyleri var. Ve o sahneler gerçekleşirken bir anda hani hiçbir ses duymuyoruz. Sadece çok uzaktan görüntülerini izliyoruz. Kan vahşet işte bir yerlerini kesiyorlar vesaire. Orada iki çocuk e, dans ediyor bir müzik eşliğinde.
2: Hmm.
0: E, ve hani çok sıradan bir muhabbet geçiyor aralarında. İşte kız arkadaşım varmış öyle böyle gibi. E, bu başka bir şeyin de sınırsızlığını yani insandaki bir yapının enteresanlığını da gösteriyor hani bu işten müthiş derecede haz almak için bunu tasarlayanlar var ve evet amaçlarına ulaşıyorlar ve bir yandan da kendilerini verili o görevi gerçekleştiren işte kötülüğün sıradanlığını sürdüren <gülüyor> e, birkaç o topluluk var yani. yani bu da bir enteresan bir durum yani insandaki o noktanın o umursamazlık Önünde bir şeyler gerçekleşirken
1: hı hı. Ya, kay, onların dışına bırakma. Kay, sızlık halinden bahsediyorsun herhalde.
0: Evet evet yani e, bunu da enteresan buluyorum. Çünkü hani bu mesela dinlerin dışında ahlak konusunda konuşulurken hı. ya da hani e, ahlak dinden bağımsızdır ya da şu şu dinden bağımsızdır. Vicdan dinden bağımsızdır ya da şundan hani yasalardan bağımsızdır gibi bir şeyler söylenirken e, işte onu sorguluyorsun. O zaman bu vicdan nerede? Bu ahlak anlayışı nerede? Ya da e, adalet arayışı nerede?
1: Hı.
0: Bu kayıtsızlık nasıl olabiliyor?
1: Ee, zor soru. Bu, bir zorluğu bir yer şurada. Biz, biz vicdan derken <gülüyor> neyden bahsediyoruz? Yani e, mesela bir duruş sergilemek ise şayet. Bir kötülük karşısında. Ee, sesini çıkartmak, işaret etmek. Ee, bakın burada işte oluyor. Burada bir şey yapmalıyız demek ise şayet. Ee, böylesi bir sorumluluktan uzak duracak bir adama ne diyeceğiz? En fazla vicdansızsın deriz. E sonrası? Ee, bir tık ötesi şu oluyor. İşte susmadan sıra sana geldi gibi bir şey diyorsun. <gülüyor> e, Türkiye'de malum çok yaşıyoruz bunu. E, tamam sırası sana geldi. Sırası gelenler eğer bir ders aldıysa vicdan temelli konuşmaya başlıyor. <gülüyor> Ama sıra hiçbir zaman kendisine gelmeyecek ve aynı zamanda sorumluluk almak istemeyenler. Yani bu kayıtsızlık ya da bu meseleyle hiçbir şekilde... Ee, bir işi kurmak istemeyenleri ne yapacağız ve bunları nasıl suçlayacağız ve bunları suçlama alamayız. Ee, bu biraz şunu da hani sanki bağlantılı gibi. Tabi bu sosyal medyada yaşıyor olmanın da getirdiği bir handikap da olabilir ama genellikle bu şekilde ee, diyelim ki bu örneği daha önceden belki vermişindir. Ee, Japon ve deprem oluyor. Ee, hayatında Japonya ile ilgili herhangi bir anısı, herhangi bir şey olmamış. Ne bileyim, bir Japon arkadaşı varmış, bir Japon yemeği dahi yememiş. <gülüyor> An mı? Hani Japonya'ya hiçbir e, hikayesi olmayan bir adam işte Boston e, merkezden Japonya'ya baş sağlığı falan diyor. İşte e, diyor ki hani dualarımız sizinle falan diyor. Şimdi bu bunu derken toplumun bir kesimi aynı zamanda seneler de bu konuda ya Japonya hakkında bir şey söylesene tarzı bir, bir şey istiyor. Yani bunu dile getirmeni istiyor. Ya da benzer hikayenin işte ne bileyim dini ve resmi bayramlarla da ee, dile getirilmesini istiyor. Madem bu ülkede yaşıyorsun 29 Ekim'i kutla kaydaşın falan diyor. Ya da ne bileyim madem burası ben kaçı Müslüman ülkeyse Ramazan bayramında da şey yap yani bayramımızı ya da çok daha basit yani Selamünaleyküm dediğinde de ee, aleyküm selam demek istem, istemeyen bir adamın merhaba diye cevap vermesinde e, ki bu, bu kayıtsızlık hala aslında <gülüyor> orada bir e, hemen ansızın bir, böyle bir sorunsuzluk örneğiymişçesine e, mevcut hakim e, algının e, dışına itiliyorsun ya peki hakikaten bunu istiyorsa ne olacak yani bir insan bunu istediğinde kendisine dokunmasa dahi dokunsa dahi de aslında istiyorsa ne yapacağız? Yani bu kuralları kim koyuyor? Bence Sad'ın e, temel derdi biraz da burayı kurcalamak gibi gecikiyor bana. Yani evet. bunun e, böylesi bir yazarın e, bizim zihinlerimizi biraz böyle titretmesinin ya da ne bileyim tırnak içerisinde rahatsız etmesinin Biraz da sebebi burada gibi. Çünkü biz zaten gündelik hayatta, default modda e, belirli ilkeler, ahlaklar, dürtüler üzerine bir şekilde yaşayan, yani bunların çok üstüne çıkmayan, e, inanmayan bir insan dahi olsan selamun aleyküm dediğinizde aleyküm selam diyen insanlarız. Çok basit. O da Ne bileyim işte e, bir milli bayram kutlamasam bile işte bir yerde milli bayram kutlanıyorsa bir şekilde saygı duyup geçersin falan. Ama bu kuralları kim koydu, neden koyduğu hiç bunu düşünmüyor musun? Ve bu çok en temele giden yani bir, bir, bir milli bayram ötesinde bir şey söylüyorum. Ve bu bence ufak bir böyle şey de değil. Asla oraya indigenmemesi lazım. E, tanrıymış, tanrısızlıkmış, e, ateizmmiş, çutmuş o tarz bir şey asla değil. Yani bu tanrılar üstü bir hikaye. Bu kuralları koyduysanız bu kuralları sorgulayın diyor. Bana bazen bu kuralları sorgulamak en temelinden yıkmaya çalışmak. Yıkılmasa da belli kısımlarını böyle kırpmak, hasar vermek beni açıkçası keyiflendiriyor da malum bile bilemiyorum yani benim noktada keyiflendiriyor diyebilirim. Çünkü bunun kıymetli bir rahatsız edicilik o, hı hı. düşünüyorum. Böylesi bir rahatsız ediciliği biz e, şeyde de görüyoruz. E, 2500 yıl öncesinde Sokrates'te görüyoruz. Sokrates için e, alt sineği derler. E, at sineği malum e, atlarını sürekli olarak rahatsız eder. E, ve Sokrates der ki yani ben bulunduğunuz e, kentte, bulunduğunuz şehirde e, poliste ee, bir at sinyalı olarak buradayım. Çünkü e, inandığınız değerleri e, temelden sorgulamak, sarsmak için buradayım. Sormuş olduğum sorularla e, sizleri rahatsız etmeye geldiğim dercesine bir e, at sinekliğine soyunan bir Sokrates'ten bahsediyoruz. Sat da aslında e, Sokrates gibi bir at sinekliğine bürünüyor ve bu için kıymetli.
0: Hı hı, evet. Evet bu noktası çok önemli dediğimiz gibi. Ee, ve bunu alıp e, başka bir şey eleştirmeye için dönüştürmek fikri de çok değerli. Çünkü şu noktalara da değineyim ben. Hı
2: hı.
0: E, filmin içinde geçen şeylerden. Yani burada aslında e, bu toplumsal şeyi, e, döngüyü. Devam ettiren ya bu döngü haline getiren şeylerin üzerine gitmiş. Hani demin de söyledim kayıtsızlık bir hı. birincisiydi. Ee, aslında filmin en başında şeyleri seçerken e, o kız çocuklarını seçerken şöyle bir replik geçiyor. Diyor ki hı
2: hı.
0: yetişme çağını yaşarken yalnızca aşkla yatıp aşkla kalkar kızlar. Radyo dinleyip çaylarını içerler ve umursamazlar özgür olmanın anlamını. Ve hiçbir zaman düşünmezler Burj- Burj- Burjuvazi hiç tereddüt etmeden neden öldürür çocuklarını. Hmm. Ee, bir kadın kayıtsızlığının altının bu kadar güzel çizilmiş olmasını önemsiyorum bu replikle. Ve çok alelade geçiyor aslında filmin en başında. Gerçekten de öyle. Ee, bir dönem hani kadınların yalnızca Belki hala tam olarak çözülmüş değil ama bir sistemdeki bazı şeyleri e, devam ettiren şey en çok da kabul mekanizmasıdır. Bu kabul mekanizması ister korkudan olsun ister alışmaktan olsun e, yani bir şekilde kabul ediyorsun ve ona hizmet ediyorsun. Yani pasif durarak ya da ne bileyim o şekilde çocuk yetiştirerek yani bu her toplumsal mesele için geçerli. Burada e, yönetmenin eleştirisinde bulunduğu şey öyle bir sistemin eleştirisiydi. Ve bunun içinde kadınları orada eleştirmiş. Hı hı. Ve şu noktayı da önemsiyorum. Bunun için gençlerin kullanılması çok önemli bir yaş aralığını hı. ele alıyor hı hı. yönetmen. E, ve filmde gençler hani fiziksel olarak işte tecavüze uğruyorlar dediğin gibi kendi boklarını yemek zorunda kalıyorlar ya da hani hı hı. bir orada bir şey var yani kocaman bir leğenin içerisine dolduruyorlar hepsini hı hı. sanırım beni filmde yani filmin hiçbir sahnesi sarsmadı
2: hı hı. yani
0: e, zaten 3. 5. izleyişimde yine hani diğer sahneler iyice kayıtsızlaşıyorum ama <gülüyor> o sahne bir türlü olmuyor <gülüyor> yani hele ben ilkini izlerken bir şeyler yiyordum gerçekten beni sarsmıştı <gülüyor> Ee, neyse hani burada gençlere tecavüz taciz her türlü zorba ki orada bir tanesi haykırıyor hani tanrım bizi neden terk ettin diye ee, bu bize çok ahlaksızca ve sarsıcı geliyor yani filmin üzerine ekşi de bilmem ne de okuduğum çoğu yorumda bu söylenmiş ve zaten hani Türkiye sinema şeyinde böyle yazar e, sinema yazarlarında eleştirmenlerinde bu film üzerine çok fazla bir şey yazan yok eee Eleştiri bu hani o gençler üzerine bunu çok ahlaksız ve çirkin bir şey olduğunu söylüyor. Ama yönetimler her zaman yok işte sistem değişikliği yok sınav değişikliği yok şu anki işte mesela bizim ülkede de olan ekonomik buhranlar. E, tam da bu yaş aralıkları ve hatta bizi de kapsayan e, <gülüyor> bu şeyde hepimizi bir belliyor yani. <gülüyor> Bunun için bir. Şarkı da öneriyorum ya. Şeyde Ari Barokas yeni çıkarmıştı şarkının adını unuttum. Sonuna ekleriz bir yerine.
2: Hı hı.
0: Ee, bunda bir ahlaksızlık olarak gören kimse yok. Buna ses çıkaran
1: kimse hı. olmuyor çoğunlukla.
0: Anladın hı. mı? Yani burada e, filmin gençleri kullanması bu anlamda çok önemli. evet Yani ahlaksızlık
1: sanımını da subjektif yapıyoruz.
0: Evet. Belli yani
1: ahlak sınırları içerisinde belli şeyin ahlak dışı.
0: Yani hayır, e, şunu söylüyorum. Hani fiziksel bir tecavüze evet. ahlaksızlık diyebiliyoruz. Film izlediğimizde tüylerimiz diken diken oluyor. Evet. Aman Allah'ım bu çocuklar nasıl böyle yapılır. Gerçek hayatta gençler bu şeye maruz kalıyorlar tecavüze. Hayatları mahvediliyor. Yani e, yurt dışındaki belli ülkeler işte belli Avrupa ülkelerinin standartları gençlere sundukları ya da çok erken yaşlarda çok yer gezip deneyim kazanmaları biz bunu yapamıyoruz. Çünkü etrafında çok fazla 19 yaşında işte üniversite atıldığı an part time işlere girip hem okuyup hem bir şeyler yapma çabası. Yaptığı tek şey derslerini geçmesi. Hı hı. Kendi işiyle alakalı bir çalışmada kolay kolay bulunamıyor. İş imkanı yok. Deneyimin yoksa seni almıyor vesaire gibi sorunlar herkesin bildiği. Bunu geçiyorum. Ee, ülkenin zaten ekonomik olarak hı hı. verdiği şey ya da o yaş grubundaki insanların bir sınava tabi tutulması ve o sistemin sürekli olarak değişiyor olması sürekli bir tecavüz uğruyorlar ee, ama bunu bir ahlaksızlık olarak değil de no- normal yani sesimizi duyurabildiğimiz ya da o gençleri duyabildiğimiz o psikolojik e, şeyleri onlara yaşattığımız ve e, Tanrım bizi niye terk ettin demelerine sebep olacak şeyleri hı hı. E, görmezden gelebiliyoruz
1: ee, yani evet bu <gülüyor> aklıma şey getirdi bir yerde birisi söylemişti de e, hacı bir tanesi bankaya gidiyor bankada kadın e, bankacı kadın e, çayına şeker atıyor şekeri soral ile karıştırıyor evet <gülüyor> Hacı amca kızıyor. Yani kızıyor değil mi de sistemle siliyor. Yani kızın diyor soruyla falan karıştırma. Hani sanırım soruyla yemek konusundan bağdaştırıyor bir şekilde bunu bilmiyorum. Hı. O yani caiz değil falan tarz yani soruyla yemesen iyi olur, fantezinde içmesen iyi olur fantezinde. Saçma absürt bir şey söylüyor. Kızdığını da şey cevap veriyor. Amca diyor senin krediyi hazırlıyorum. Faizli kredi hazırlıyorum. Az sabret diyor mesela. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Yani senin dediğin şey bana bunu geti, aklıma getirdi. Ee, bütün o <gülüyor> olmuş gibi gözüken ahlaksızlıkları e, bir kenara bırakıp e, kendi ahlakımız üzerinden belli meseleleri e, ahlak üzerinden değerlendirmek. İşte ne bileyim falancanın bir yerde birlikte öpüşe koklaşması ahlaksızlıkken bir başka bir şeyin ahlaksızlık olarak değerlendirilmemesi ve bunun hani gençler gençlerce olması bu biraz da sanırım şey de olabilir. Ee, e, Niyet mi burada? E, ya ben mesela şey çok katılmıyorum da hani bir filmde iki tür genel bir eleştiri varsa nerede inceleme var diyebilirim. Bir kesim tamamen <gülüyor> filmin çekildiği dönemdeki e, atmosfer üzerinden faşizm e, eleştirisi ad altında. Bazı incirimler yapıyor. Birincisi de tamamen öykünün e, şey e, filmin esinlenmiş olduğu e, Mark Vizade Sad'ın e, eseri üzerinden ve onun dönemi üzerinden ve yazarının temel felsefe görüşleri üzerinden e, ele alıyor. İkisi aslında ayrı yani mutlaka kesiş noktalar var da birisi oraya faşizm boyutundan bakarken birisinin kendi içerisinde bir felsefesi var ve bu faşizm öte bir şey. Çünkü nihayetinde de sadın bulunduğu dönemde faşizm, maşizm yok. Böyle bir hikaye yok yani. Orada daha böyle e, felsefi ve işte ne bileyim bir erdem üzerinden e, yürüyen, erdemin tabii, nevi tabii, evet. yürüyen bir Ben daha çok ikinci plandaki kısmına bakıyorum. E, ama gençler meselesi sanırım şu üzerine olabilir. Her de aslında ortak bu. hani e, En nihayetinde bu bir toplumsal mühendislik. Ve bu toplumsal mühendislik e, tıpkı bir e, ilkokulun ilk başında okumuş olduğumuz ant gibi ya da bir resmi ideolojinin e, tornasına giriyor olmamız gibi bu toplumsal mühendislik e, ağaç yaşken eğidir mantığıyla gençler üzerinden inşa edilecek. Her ne yapılıyorsa. Evet. Gençler üzerinden inşa edilen öğreti, nesilden nesile aktarılacak vesaire. Aslında o yüzden de ilk başında işte yedili yaşlarında, sekiz yaşlarındaki gerilerde çalışan kadın aslında sonraki kuşaklar geldiğinde onlara kendi hikayesini anlatıyor. O da aslında ağaç yaş gelmişti ve e, yıllar sonra başka ağaçlara kendi hikayesini anlatıyordu. Hı hı. Bu yönü var. Yani genç meselesini bu yüzden önemsiyorum ve buraya bağlayabilirim zannınca. Evet. Ee, ikinci husus da e, az önce söylemiş olduğum şeyi tekrar ederek e, en azından benim konu hakkındaki e, düşüncelerimi nihayetlendirmek istiyorum. E, faşizm eleştirisi şüphesiz burada var. E, film bağlamında var ama e, D.S.A.D'in felsefe yüzünden üzerinden bu meselenin okunması gerektiğini daha e, uygun buluyorum ve Simon de Bauer'un e, bölüm içerisinde ismini zikrettiğim Sadı Yakmalı mı? kitabında e, kısa bir insale okunmasını tavsiye ederim. Oradan bir anekdotla e, en azından ben sözümü bitirmek isterim bu konu hakkında. E, bence kıymetli bir e, son olur benim için. E, şöyle söylüyor Desat... E, Dersu Simon de Beauvoir SAD hakkında konuşuyor. E, diyor ki, SAD'ın erdemi, herkesin yalnız kendi kendine utançla itiraf ettiği şeyi yüksek sesle bağırmasında değil, SAD bu işin kavgasını da üstlenmiştir. Kayıtsızlığa karşı kıyıcılığı seçmiştir. Bireyin insanların kötülüğünden çok kendisinin iyi niyetine kurban gittiğini sandığı şu çağda bu kadar yankı uyandırması da bundandır. Bu müthiş iyimselliği yıkmak konusunda bireyin yardımına koşmuştur saat. Zindan köşelerinin yalnızlığında Descartes'in getirdiği entelektüel geceyle kıyaslanabilir bir ahlak gecesi yaratmıştır. Gerçi yapıtlarında tam bir açık seçiklik yoktur ama verdiği bütün cevapları kolay vermiştir. Eğer günün birinde bireyler arasında ayrılığın Kalmayacağı umulabiliyorsa bu, bu ayrılığı önceden tanımadan gerçekleşmeyecektir. Yoksa adaletin ve mutluluğun vaatleri en korkunç tehlikelerle dolu olacaktır. Sad, bencilliği, kötülüğü, mutsuzluğu son sınırına kadar yaşamış ve gerçeği onların aracılığıyla istemiştir. Tanıklığının en yüksek değeri bizi kaygılı kılmasıdır. Sat günümüzde türlü görünümler altında dönen temel soruna eğilmemizi istiyor bizim insanın insanla ilişkilerine eğilmemizi. Benim için ee, söyleyeceklerim bu kadar. Bu konu hakkında Simon Devavor'un üstüne söz söylemem ayıp olur.
0: Aa, şimdi o zaman <gülüyor> bana da söyleme diyorsun herhalde. Yo, ben esk- zaten kendi sözümü söylemeyeceğim. Nietzsche'den bir alıntı vardı. Ee, Onu aktaracağım. Ee, biraz tehlikeli bu filmin üzerine dokunmam ama bununla bitirmek istiyorum. İnanın bana varoluştan en büyük doğurganlığı ve neşeyi almanın sırrı tehlikeli yaşamaktadır. Gemilerinizi keşfedilmemiş denizlere sürün. Benzerleriniz ve kendinizle savaş içinde olun. Bu kadar.
1: Desadı Nietzsche'yi ve Simon Beauvoir'u ve yönetmeni saygıyla analım o zaman. Evet. Şema bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakal. Hoşçakal.
3: Yaşarız Yaşarız Kara cahil Bir vatandaş Okumuşlar hepsi de yandaş Kara cahil bir vatandaş Okumuşlar hepsi de yandaş Biri var ki Harbiden kalleş Yanarız Toprak böyle bölüne Tarih kan nasiline Halkın Din var dinle dövüle, kin var kinle sövüle Günahın böylesine vay Falan olmuş aynı terane? silen olmuş hepsi bahane Bu ne aşktır deli divane. Öpüyor, öpüyor, öpüyor bizi zorla Yine düzüyor, düzüyor bizi bu gavurlar Çayına terane, filanomu şeksivane. Buna aşk kırdiler divane. Öpüyor, öpüyor, öflor biziyor. Vayna bizi bu Var. Oturup da öylece bakarız, bakarız Teröristler durduğu yerde, profesörler çürüsün içeride Teröristler durduğu yerde, profesörler çürüsün içeride Mapuzhane türküsü yakarız, yakarız Toprak böyle bölüne, tarih kanla sinne. Vay Din var dinle dövüle Kin var kinle söyle Günahın böylesine Vay Falan olmuş aynı terane Filan olmuş hepsi bahane Bu ne aşktır deli divane? Öpüyor öpüyor öpüyor bizi Orda yine düzüyor düzüyor Bir bu yağmurdan Falan olmuş aynı terane bu ne aşktır deli divane? Öpüyor, öpüyor, öpüyor bizi zor Yayına düzüyor, düzüyor bizi bu kemurlar Öpüyor, öpüyor, öpüyor bizi zor Yayına düzüyor, düzüyor bizi bu kemurlar Öpüyor, öpüyor, öpüyor bizi zor Yayına düzüyor, düzüyor bizi bu kemurlar